0: Утро на балконе. Приветствуем всех с новым днем сегодня. У нас среда, серединочка недели, значит будет программа
1: синема. Я еще не буду прощаться после этого часа. Ну, а, а минут через двадцать к нам присоединится Александр Чудновская, художник-коллекционер, мы поговорим о красивых исторических рождественских открытках, среди прочего, потому что с Александром можно говорить много и долго. А еще, конечно же, следует обратить внимание на некоторые знаменательные события в истории, что произошло в этот день. Ну, Во-первых, 7 декабря 2000, 1924 года состоялся первый съезд латышских писателей и журналистов. Ну и продолжая такую библиотечную тему в 1968 году 7 декабря некий Ричард Додд из Америки вернул в библиотеку книгу, которую его пра пра взял в 1823 такая интересная книжка, что всей семьей полтора века ее листали. Ну, а может, такая сложная, что пришлось ее
0: так это долго продираться. Сегодня, кстати, отмечает день рождения, и я понимаю, что, судя по тому, что он ну, живы до сих пор, но Амхомский, американский
1: лингвист, по-моему, 96 лет ему исполняется сегодня, или 94-94. Даже в Риге бар успел открыться и закрыться. А Хомский жив и здоров. Ну и слава богу. И 90 лет назад появился американец. я имею в виду, названный в его
0: честь. Есть, да. Актриса Элен Берстин. она сегодня отмечает 90 лет. Тоже вот Ветеран, можно сказать, Голливуда.
1: Но я так сразу не посчитаю, сколько лет, но сегодня день рождения Эрмитажа в 1764 году его двери открылись. Николас Хольт тоже английский актер. Редкий случай, когда
0: начинает мальчиком, вот, ребенком, практически сниматься в кино, и потом ему удается вот продолжить и остаться в обоими актеров. Был такой фильм. «About the Boy» назывался, вот я не помню, как перевод, по-моему, не совсем был буквальный, там, где Хью Грант, и вот, по-моему, свалился... А «О мальчике»
1: он, по-моему, так и назывался. Ну, по крайней, мере,
0: вот. по крайней мере, книга в русском переводе была о мальчике. О, маль, «О мальчике». И вот там играли Хью Грант и вот Николас холд он так ребенком шикарный игра, что практически переграл, переграл Хью Гранд. А главное, что он вообще
1: почти не изменился, просто вырос. Просто вырос. Точно И... такой же, потому что последний фильм с его участием «Меню». А, «Меню», вот меню, совсем который, да, который недавно. Вот буквально, больше. да, по-моему, в кинотеатрах еще идет такая тоже чернушная. Комедия. Он снимался и в «Фаворитке», и в «Людях Икс». Он снимался в
0: «Безумном Максе». Это было вообще, конечно... Безумием. Откровенным.
1: Так что очень хороший, интересный актер. Давайте поговорим немножко, может быть, о музыке. В этот день, в 1970-м, Creedence Clearwater Revival выпустила свой шестой студийный альбом «Пендулум», он же «Маятник». Примечательно, эта пластинка хитом «Have you ever seen the rain?». Самая известная песня с этого альбома, но участники Credence написали ее не от лучшей жизни. «Дождь» в этой песне, принято считать, символизирует крах группы в разгар популярности и коммерческого успеха. К 1970 году отношения между музыкантами были напряжены до предела – к тому же многие критики стали считать Криденс поп-группой. Ну и вскоре после записи э, этого альбома коллектив покинул Том Фогерти, брат фронтмена Джона Фогерти и остальные участники продолжили работу втроем. Продержались полтора года, затем официально объявили о распаде коллектива. Но об этом э, Джон Фогерти напишет и расскажет несколько позже. А до того музыкальные критики и фанаты Криденс Клерот ревайвал успели выдвинуть несколько версий трактовки с слов Heavy of us in the Rain. Одни считали, что речь идет о войне во Вьетнаме. Дождь означает бомбы, падающие с неба. А другие полагали, что автор имел в виду конец идеалов, царивших в 60-е.
0: Ну а чаще всего бывает, что не то, и не другое, не третье, просто люди додумывают то, чего нету.
1: А просто сегодня был. Шел по улице такой дождь, ты заметил.
0: Примерно, кстати говоря, про классический альбомы, в 2014 году, кто бы мог подумать, вот на 13 месте в чарте Billboard оказался альбом Pink Floyd Dark Side of the Moon. Объяснялось это просто. На самом деле в магазине Google Play альбом уценили до 99 центов, и я понимаю, что просто люди вот, ну, ну не могли, но ну вот есть свободный доллар, но ну купить же надо этот альбом. И, правда, он продержался, говорят, что на первом месте в США всего лишь неделю, когда вышел в 1973 году, то есть это получается, боже мой, сколько это получается, 50 лет назад, и в чарте он держался 741 неделю, то есть это было просто какое-то сумасшествие, рекордное количество, ни один альбом, наверное, в мире не держался так долго в чарте. Еще, значит, говоря про музыку, в 2005 году случайно в королевском хранилище, в Сент-Джеймском дворце, обнаружили медаль, которую Джон Леннон вернул королеве, вот member of British Empire. Uh-huh. Медаль очень была уважаемая. Beatles в свое время, это был, наверное, 64-й или 5 год, они получили из рук королевы эту медальку. Ну, медальку, медалище, ну, сейчас сейчас, надеюсь, меня британский посольство Орден. не слушал Орден. И просто Леннон отнесся к ней, ну, если Маккартни с огромным уважением, вот Леннон как-то так вот считал, что это его, ну, вот как, как бы сразу накладывает на него какие-то определенные там ограничения, и в какой-то момент в 1969 году он вернул, отправил в письме завернутой в бумажку и написал письмо Ваше Величество, я возвращаю свою медаль в знак протеста против участия Великобритании в деле Нигерии, против нашей поддержки Америки во войны во Вьетнаме, опять вот война во Вьетнаме и против того, что мой сингл Cold Тюркай» опустился в чартах. Ну, это вот было три причины. Нашел Букингемский дворец особенно виноват в последнем, конечно, да, с любовью Джон Леннон. Ну и вот историки просто, заинтересовались тем, что именно эта медаль вот она была обнаружена и сейчас говорят что ее чуть ли не выставляют на всеобщее обозрение
1: а в продолжение около музыкальной темы bbc опубликовали список став вдохновляющих и влиятельных женщин со всего мира 2022 года и в него вошли беля лишь Прианка Чопра, ну ладно, не музыка, а актриса Сельма Блэр, тоже актриса, а первая леди Украины Елена Зеленская различные спортсменки, ученые, активистки, в том числе вот эта 20-летняя курская девушка Максе Мини, которая была арестована полицией Нравов за неправильное ношение главного платка и погибла. И Алла Борисовна Пугачева. Вот так. Но правда, ее назвали в этом списке королевой русской поп-музыки, но в список добавили не за музыкальные достижения, а за недавние политические высказывания. 76-й год. В этот день Eagles выпускают
0: сингл. Это был первый сингл из их пятого альбома «Hotel California», но на самом деле сингл был не за главной песней, а «New Kid in Town». «Я помню, гибкая пластиночка» которая вот появилась в конце 70-х, в киосках Союз печати которую мы буквально рвали из рук, потому что «Отель Калифорния», вот который обрывался, к сожалению, на соло, там, и затем вдруг шла вот эта «Johnny comes lately, a new kid in town, everybody loves you. Ну, там, в общем, они там красиво выпивали. Песню эту написали Дон Хенли, Глен Фрей и э, Джей Ди Саутер. Сколько вечеринок всевозможных было, э, объятий, медленных танцев под эти две песни, которые оказались под одним, можно сказать, вот... Э, Крылом, то есть вот сингл, э- гибкая пластинка, конечно, была монофонической, заеженной уже там до дыр, там, с шипами, с хрипами, но тем не менее это был просто, это
1: был такой подарок судьбы. У меня вот она хранится где-то, наверняка, на антресоле до сих пор. Наверняка, я уверен, что. Многое, что связано с 70-ми, хранится у тебя на тресолях, в том числе дебютный студийный альбом «Wild Life», который в этот день вот, в нету, 1971 году. году выпустил Пол Маккартни и его группа «Winx». Ну, не дня ж без «Битлз». Да-да-да. Ну, на том стоим. А еще сегодня, кстати, исполняется
0: круглая дата, 50 лет назад вышел на киноэкраны фильм Эльдара Рязанова «Старики-разбойники». Там снимали же Евстигнеев и Юрий Никулин. И это была история про то, как вышедший на пенсионеру, они решили доказать, что еще есть порох в пороховницах.
1: По-моему, Евстигнеев не вышел на пенсию, он, он еще был, работал. Может быть, но вот а Никулина, ä, Никулина отправляет отп- на пенсию. Он,
0: он с Нет, в, э, начинается фильм с того, что провожают на пенсию Евстигнеева, и тогда он заявляет, что я не уйду, вы меня так... Такие хорошие слова про меня говоришь, пожалуй, я на пенсию не уйду, сказал он. Вот это вот да. начинается с этого фильма. <свят> а история была такая. Дело в том, что Рязанов после того, как его фильм «Зигзаг удачи», ну, там что-то разругали, в общем, была какая-то тяжелая история, на него набросились, написали какие-то рецензии негативные, он разнервничался, попал в больницу. И на больничной койке он с пенсионером как раз вот в одной палате лежал, который ему рассказал, что вот он следователь прокуратуры, как он не хочет уходить на пенсию, как ему жалко бросать дело, как он ну, не представляет себе жизнь на пенсии. Он заинтересовал, Рязанов тут же встрепенулся, и вот из этой вот не было бы, как говорится, счастья, да несчастье помогло. Обратился к Брагинскому, они вдвоем написали сценарий. Вот «Старики-разбойники», если честно, он самый такой, ну, скажем, непопулярный фильм Рязанова, хотя его посмотрело 31 миллион человек, но... Вот я честно. Да, по-моему, такой милый. Ты знаешь, но ну, у него мрачный грустный конец. Там же вот история была: я не знаю, можно спойлерить, нельзя спойлерить. То, что они украли картину из музея, чтобы потом ее вернуть и доказать, ну, чтобы было следствие. Да, провести, провести расследование, провести расследование а Верой никто, Никулина, никто что, вообще да. не заметил, что она пропала. И они, там это совершенно гениально, конечно, было цена. Потом он, они устраивают ограбление ну, и Арочевская машина до да, И Причем аросева там, как Рязанов, ей сказал, чтобы никакой понятия. Моники не, ну, потому что она же угу. тогда была очень популярной, и Рязанов больше всего боялся, что все увидят в ней именно пани Монику из, из кабачка 13 стульев. Она ходила на курсы стрелку, ну, то есть, чтобы сыграть инкассатора, она ходила в тир на стрельбище, то есть, она говорила, что она ложку потом не могла держать, у нее рука от ну, отдачи тяжелого угу. пистолета, так вот прямо в день стрельб она ну, очень болела. И там же, ну, такая печальная история, что он... Якобы устраивает Никулин нападение, отбирает у нее сумку, а потом самого Никулина грабят. То есть он проходит через подворот, у него вырывают эту сумку, и он грабителя не догнал. И им приходится вообще потом ну, продавать все, что можно, чтобы и они только часть суммы смогли вернуть. И Аросева сначала думает, что они присвоили деньги, и только в конце, когда она понимает, что они вообще отдали свои собственные деньги, чтобы пытаться это все сделать, они, они мирятся. Ну, честно говоря, вот для рязановских комедий Игрушка танцовка комедия. какая-то очень такая печальная было, правда, ну, на съемках довольно весело, потому что Никулин же, он приколист. Кстати, Никулин не очень любил этот фильм, он считал, что у него персонаж такой шаблонный, такой немножко ну, картонный, ну, нечего играть. То есть, вот ему как бы... Он этот фильм не очень хорошо любил, но, тем не менее... Никулин был жутким приколистом. А Евстигнеев, их утвердили на роли без проб, потому что он сразу под них писался сценарий. Евстигнеев ужасно, ну как сказать, не то чтобы ленив, он не читал сценарий. Он каждый, он обожал импровизировать, он не очень любил заучивать текст. ну То есть он всегда считал, что он вы, выйдет на своем природном обаянии. И Никулин это заметил и решил его подколоть. Ну то есть зная, что тут не читает сценарий, вообще не знает, что будет дальше, приходят они на съемочную площадку, говорят, ну как, говорит, уже там типа с родственниками попрощался, говорит, ты что, что такое? Он говорит, ну как, ну сегодня будем прыгать вообще с парашютом, мало ли, вдруг не раскроется, То есть, там, я, честно говоря, уже там завещание написал на всякий случай, там, родственников предупредил, что всякое может случиться. И в стигне, в общем, побледнел, бросился к Рязану, говорит, я не хочу сниматься, срочно найдите мне дублеры, я прыгать не буду. Рязанов не понимает, в чем дело. в общем, вот такие вот шутки были Никулина. Да, вот они так... Кстати, ведь, говорящие Говорят, что история с этим фильмом абсолютно повторилась через 40 лет. Полотно Куинджи то украли по той же схеме. <свят> то есть пришел человек в музей, Это уже не заметили. Да, просто в халатике там подошел спокойненько, взял, снял, подумал На реставрацию. Унес, да, на рестав... куда несете, на реставрацию. Ну и все. И вот по
1: той же схеме украли полотно Куинджи, как они Рембранта. <свят> <свят> Забавная история. А про различные прыжки мы рассказывали пару недель назад про одну американку, которая совершила прыжок в бочке с Ниагарского. Водопадов в попытке заработать денег вдова такая была. Так вот, в этот день, в 1678 году экспедиция французов, первый из европейцев, обнаружила Ниагарский водопад. И лишь пятью годами позже, входивший в ее состав, всего было 16 участников, священник Луи Энн Пен опубликовал первое описание водопада. Вообще же, это не один, это целый комплекс водопадов, между прочим, на реке Ниагара, который отделяет американский штат Нью-Йорк от канадской провинции Онтарио, и ниагарские водопады – это подкова. Иногда еще ее называют канадский водопад, американский водопад, водопад Фата. И хотя перепад высот не очень велик, водопады очень широкие по объему, проходящий через него воды, Ниагарский водопад, самый мощный в Северной Америке. Но вот интересно, как развивалась его история и судьба после открытия. Две стороны, канадская и Америка, характеризуют последующие события, Суть подхода американского и канадского. А вначале гостями водопада были в основном аристократы. Для них строили таверны, гостевые дома. А туризм стал более доступным в результате строительства каналов в первой половине 19 века, затем уже и железные дороги появлялись, и на Канадском берегу это развитие туризма было более интенсивно. Здесь открывались гостиницы, сувенирные лавки, первые музеи Канады появились вдоль Негарского водопада, то есть канадцы приезжали и восхищались. Что делали американцы? Американцы построили совершенно другую инфраструктуру, инфраструктуру. здесь строились заводы, фабрики, в общем, они использовали энергию падающей воды на Рок. производство... вам вот, и вот И романтизм. романтизм,
0: да, вот они столкнулись в этот момент... Ну, и еще еще случилось в этот день? В шестом году в Мюнхене тиражом всего лишь полторы тысячи экземпляров издали незавершенный роман Франца Кавки «Замок». Причем автор сам умер за два года до этого, и в своем завещании он потребовал уничтожить все... Ну, да. завещал с душеприказчику, своего просил. друга Макса Брода, сжечь все, что не было опубликовано, все свои рукописи.
1: Ну, в общем-то, сообщается, что примерно 90% того, что он успел написать, он сам пожог то успел. А, Но ну, опять же, не хочется завершать этот Получас на какой-то трагической ноте. Давайте вернемся в мир музыки и упомянем, что в этот день, в 74-м, вышла замечательная песня Карла Дугласа Kung Fu Fight. Кстати, Фу-фу-файт. записана она была на студии всего за 10 минут. Вышла как би сайт Да, а... ее вообще думали: ну, чем заполнить вторую сторону? Да, ну, давайте вот, ну, быстренько продали 10 миллионов. И замечательная песня такая рок-балланд. Лада группы Foreigner «I Wanna Know What Love Is» появилась на свет в этот день, в 1984 году. А в нашем эфире появится через несколько минут Александра Чудновская, наш культурный сегодняшний гость, фотохудожник и коллекционер.